0: Minutos finales de la edición de tiempistas de hoy. Eh, aprovechamos para saludar a Mari que nos dice buenas noches, muy buen programa. Los escucho mientras preparo la cena. Gracias, son mi compañía. Así que bueno, algunos de los mensajes que nos llegaron vía WhatsApp. Así que bueno, aprovecho también para mandarle un saludo a Manu Romero, el director de FM Laser 93.5, que bueno, por cuestiones... De horario y demás, este, de otras ocupaciones, no nos puede hacer el, el duplex, pero bueno, le agradecemos por todo este tiempo que, que sí lo estuvo pudiendo hacer. Así que más que más que agradecidos, en algún momento ya se van a, a alinear los planetas para volver a, a estar nuevamente en el aire de la 93.5. Mientras tanto, este seguiremos aquí en, en Radio Pacú como siempre.
1: Por supuesto que sí, ya un abrazo enorme a la gente de FM Laser que durante mucho tiempo nos ha, nos ha hecho el duplex Así que más que agradecido, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, así que bueno, como hoy me dijo, tenemos las puertas abiertas para 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 siempre Y bueno, ojalá que en algún momento se pueda volver a, a retransmitir Volvemos nuevamente al deporte y recién hablábamos en el otro bloque de River y el buen momento que pasa Y otro de los grandes que es totalmente la, la cara contraria Es San Lorenzo, que viene de perder el clásico entre huracán Y que en el día de hoy regresó a los entrenamientos
1: Sí, un San Lorenzo que no está teniendo un buen pasar Porque a dos está a dos partidos de su peor recha histórica Así que imagínense... Eh, tomen dimensión del mal momento que está viviendo el ciclón después de haber caído ante el eterno rival ante Huracán el pasado fin de semana, en el día de hoy el ciclón regresó a los entrenamientos tras el golpe que significó la derrota contra Huracán en el clásico la cuarta en fila y la novela en 18 partidos en esta liga profesional lejos de toda clasificación a las copas para el 2022 el ciclón apunta todos sus cañones al partido del domingo ante Godoy Cruz en el nuevo basómetro para tratar de no acercarse al peor registro de caídas consecutivas en la historia del club que es de seis partidos en el año 1978 ya estuvo cerca en otra ocasión pero en este mismo torneo eh, logró recuperarse y venció a patronato pero para ese duelo la principal novedad es que podrá contar con la vuelta de Nicolás Fernández uno de los jugadores más destacados en los últimos juegos porque ya cumplió con una fecha de suspensión por haber acumulado cinco tarjetas amarillas, además habrá que ver cómo sigue Gino Peruzzi que contra el globo debió ser reemplazado por Bruno Pitón promediando el primer tiempo por un duro golpe que recibió en la cintura, así que veremos cómo se preparan eh, los dirigidos por Monarres, y hablando de eso, Monarres y Dileo siguen al frente de San Lorenzo, ya que no encuentran reemplazante para eh, el ex entrenador Pablo Montero, y por eso sí seguirá el interinato de Diego Monarres y José Dileo, al menos hasta el día domingo. Así que hasta el momento descartaron el ofrecimiento de dirigir a San Lorenzo Hernán Crespo y Gabriel Jensen un San Lorenzo que tiene problemas tanto dentro y fuera con de la cancha buscará repararse ante Boy Cruz y también a la búsqueda de un técnico definitivo para enfrentar lo que será un, lo que queda del campeonato y por un 2022 mejor
0: así es, así que bueno, complicado a nivel dirigencial también este con un Tinelli que se tomó, se tomó licencia, no en uno de los peores momentos de de San Lorenzo, así que bueno, veremos si puede reencauzar el rumbo, al menos desde lo deportivo y los los resultados concretos. Eh, también son horas decisivas para un futbolista de boca, que me parece que venía siendo de los más destacados. Hablamos de Marcelo Weigand, que sufrió una luxación en su hombro derecho en lo que fue la derrota de boca frente a Vélez y aún es una incógnita si eh, será intervenido quirúrgicamente o no. Luego de una publicación, un posteo del jugador, eh, ahora el médico del plantel fue contundente, está convencido de que el chelo debería operarse. Cada luxación va rompiendo los huesos. Por su bien, por su salud, le decimos que se opere lo antes posible. Es lo mejor para su carrera deportiva, firmó Rubén Argemi en una entrevista con ESPN, de todas formas también dejó claro que no lo pueden obligar y que la decisión será de Weigand y de su familia, estuvimos hablando con él y su papá durante media hora, le recomendamos firmemente que se opere, obviamente le dimos todos los estudios para que lo vea un especialista de su confianza durante el día de hoy, nos parece para el chelo este que no se niega a operarse es pasar ahora por el micrófono eh, por el quirófano, perdón, es lo que sucederá y la recuperación le demandaría unos cuatro meses. En tanto, si existe la posibilidad de hacer una rehabilitación sin pasar por el quirófano, el defensor no lo ve con malos ojos. Aclarando las versiones que dicen que me tendría que someter a una cirugía por la lesión del hombro, quiero llevar tranquilidad e informar que estoy bien y que en los próximos días haré trabajos de rehabilitación para intentar acompañar al equipo en los próximos compromisos deportivos escribió el Chelo a través de sus redes sociales la decisión final la tomará en los próximos días junto a su familia así que bueno, también está allí este la parte médica y la parte deportiva no porque venía jugando este, siendo una pieza importante para Boca así que bueno, obviamente no se quiere perder los partidos pero ante todo está la salud también
1: Sí, bien, vos lo dijiste, el Chelo Weigand que venía haciendo buenos papeles en los últimos partidos del equipo de Sebastián Badalia, Ese, esta lesión lamentablemente en el último partido ante Vélez, y bueno, y ahora quedará definir lo que re, lo que decían los profesionales a pesar de la voluntad de, del futbolista, de lateral, eh, bueno, lo mejor es que, como bien vos decís poner en primer plano la salud y no tanto estar pendiente de ser titular o no debido a la gravedad de la lesión que, que presenta el jugador de, de Boca. Y cambiamos ahora mejor a, a, del fútbol argentino para hablar un poco del fútbol internacional, ya que los distintos clubes importantes de Europa como son la Juventus, el Madrid y el Barcelona están promoviendo opciones legales contra la Unión del Fútbol Europeo Asociados y la Federación Internacional de Fútbol Asociados, estamos hablando de la UEFA y la FIFA, los clubes de la Juventus y el Real Madrid, y junto con el Barcelona, van a promover acciones leales contra estas entidades, acusándolas a dichos órganos de ser monopólicos en un intento de reorganizar radicalmente la gestión del fútbol europeo y bueno, se abre otro capítulo más entre las distintas potencias de Europa y las los entes reguladores del de fútbol internacional según el Financial Times los tres clubes prometen acusar a los órganos rectores del de deporte de romper las reglas de la competición europea lo que implica un esfuerzo por desmantelar el monopolio una victoria permitiría a las instituciones tener un mayor control financiero en los torneos que juegan Destaca la información periodística también conseguida por medios italianos. Una serie de documentos oficiales obtenidos por el Financial Times, este periódico internacional, revelan que también a una empresa con la sede en España llamada A22, que representa a los clubes de la Superliga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se juzgue si la UEFA puede seguir actuando como un regulador capaz de imponer sanciones a los clubes y en ese mismo sentido los clubes van a denunciar que la UEFA actúa como participante beneficiándose de las distintas eh, organizaciones de torneos como la Liga de Campeones de Europa así que bueno, un nuevo round pero ahora judicial entre varias potencias europeas contra los distintos reguladores del de fútbol internacional.
0: Así es, así que bueno, parece un camino de ida porque bueno, recordemos que fueron a uno de los clubes que impulsaron la organización de, de esa Superliga, superliga que sí. eh, reunía a los clubes más poderosos de Europa y bueno, allí también siempre el debate de los ingresos que perciben cada uno de los de las instituciones más poderosas este y bueno, este tire y afloje en este caso con la UEFA y con la FIFA, este que bueno, tiene mucho poder también económico, este y muchas influencias eh, en todo el mundo, así que veremos en qué en qué termina, pero parece que esta historia va a tener varios capítulos.
1: Sí, justamente, mientras leía la noticia me acordaba de ese torneo cuando los clubes este, importantes querían hacer esa Super, super League cortándose de las tradicionales competiciones como son la UEFA, Europa League y la Liga de Campeones ¿no? lo que hubiese sido un, un crack a nivel internacional sobre todo por los millones que giran alrededor de, 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 esa, de, de ese fútbol ¿no? Tal ese, cual. Ser deporte que se transformó en un negocio en los últimos
0: años. Tal cual, recontra, hiper profesionalizado, en donde, bueno, priman también algunos otros intereses que poco tienen que ver con la esencia en sí de, del juego, pero bueno, son los tiempos también eh, que corren, así que veremos en qué, en qué termina toda esta, esta situación. Por lo pronto, también estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Eh, nos volveremos a reencontrar seguramente el próximo martes, esperemos que con menos calor, ¿no? Este, Ojalá. pero este, ya, ya nos vamos aproximando a, a, este, a este tiempo, a este clima, este más cercano a lo que son las temperaturas de, de verano, así que la hemos pasado realmente muy bien. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de estas casi dos horas. Eh, en lo que fue una nueva edición de Tiempistas, querido Brian.
1: Sí, Jorge, una edición calurosa, podríamos decir, de Tiempistas, pero bueno, al fin y al cabo hemos llegado al final de una nueva edición aquí a través de la web de, de Radio Pacú, del aire de esta radio. Así que bueno, Jorge, yo me despido hasta la semana que viene, diciéndote una, lo que queda de semana que sea con la mejor forma. Y, y también a todos nuestros queridos amigos a todos nuestros auditores, oyentes agradecerles por el aguante en estas dos horas a pura información y a puro deporte
0: Así es, conmigo mañana se reencuentran a partir de las 19 también con Punta y taco con el querido Mati Serantes después bueno, toda la programación habitual de la radio a las 22 del día de mañana con Silo Metálico, con Beto boquia así que bueno préndanse a radiopacu.com.ar en donde también están las principales noticias eh, así que bueno Brian hasta el próximo martes un gran abrazo para vos buena semana para vos y todos los oyentes
1: gracias, así que bueno queridos amigos, hasta la próxima
0: un gran abrazo para todos gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima chau chau